0: Radio Vaticana con voi musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: È il momento del caffè, anzi, per alcuni è il secondo caffè, quello che viviamo insieme con Radio Vaticana con voi, Giancarlo Lovella al microfono, Bruno Orti, Daniele Giorgi e Silvia Giovan Rosa in regia, questa è la squadra che oggi eh, in questa trasmissione più breve come tradizione il mercoledì perché c'è l'udienza generale del Papa eh, si svolgerà qui ai microfoni della Radio Vaticana grazie a tutti perché al 335 12 722 state già mandando i vostri saluti, i vostri consigli e a proposito di consigli Paola che ha letto il nostro articolo sui eh, lavori in corso che ci sono per il prossimo giubileo del 2025, eh, a proposito dello zainetto del eh, pellegrino, dice eh, perché eh, eh, non si potrebbe aggiungere anche un Vangelo tascabile, grazie di cuore e, e felice giornata a tutti. Grazie Paolo per il consiglio, lo giriamo a chi eh, di dovere. Intanto stiamo preparando i nostri brani musicali perché la musica è una delle cifre di Radio Vaticana con voi Ecco voglio salutarvi con questo brano per chi casomai deluso della realtà che sta vivendo Guarda altrove, cerca di fuggire ma poi si accorge che quello che ha perduto eh, rimane molto importante Il brano è di Eugenio Finardi e si chiama Estraterrestre
2: Se va
3: extraterrestre,
2: portami via. Voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, dimmi a cercare. Voglio un pianeta su cui ricominciare.
1: Così Eugenio Finardi, è sempre bello di ascoltare questo brano, uno di quelli che hanno reso famoso il cantautore milanese. Eh, questa interruzione anche per ricordarvi che tra cinque minuti circa saremo anche in diretta video su Facebook come già stiamo facendo da lunedì, avremo ospite la collega dellosservatore romano Beatrice Guerrera e faremo insomma staremo qualche minuto insieme voi potrete anche appunto vederci in radiovisione su Facebook, mandarci anche su quella piattaforma i vostri consigli e i vostri messaggi. Continuiamo ad ascoltare Eugenio Finardi. È la
2: dolce L'universo, la mia o extraterrestre, portami via. Voglio una stella sia tutta mia extraterrestre e mi appigliah voglio un pianeta su so che comincia
1: Gianni Finardi, extraterrestre al 335 12 437 22, il numero di Radio Vaticana con voi e anche di tanti altri programmi della nostra emittente, un numero pensate attivo 24 ore su 24, cominciano e continuano ad arrivare i vostri messaggi, il saluto di Filomena, un buongiorno affettuoso alla regia, al sottoscritto, grazie Filomena e dice, beati voi per il caffè, (ride) col caffè bisogna andarci piano, insomma, uno o due al giorno vanno bene. Un saluto ai gruppi Santa Rita, Padre Pio, Sant'Antonio, le Sisters in Christ, il gruppo d'amicizia, l'associazione Gesù e Maria che ci scrivono su questa eh, chat in Whatsapp. Ancora pochi minuti eh, prima di andare in diretta video. Su Facebook è praticamente tutto pronto, andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono gli avvenimenti del giorno, a cominciare dalle nostre dirette. Dopo Radio Vaticana con voi c'è l'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco in aula Paolo VI. Poi alle 12 da Loreto, dalla Casa Santa, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. E alle 19 la Santa Messa celebrata nella Basilica Romana di San Giuseppe al Trionfale. Eh, Due avvenimenti internazionali importanti perché a Bruxelles c'è l'incontro tra gli ambasciatori della Nato e dell'Ucraina sulla difesa in seguito all'aumento degli attacchi russi proprio nel, nel, nel paese. Tra l'altro oggi è il trentesimo anniversario della firma del partenariato per la pace tra la Nato e i paesi europei non associati all'Alleanza Atlantica e con gli stati dell'ex blocco sovietico, una delle questioni ancora oggi viva. Ancora musica mentre eh, tra poco partiremo con eh, la diretta video su Facebook.
3: Lo toma, chacal. Cademos vidí, vecina madre, se
1: Questa è Radio Vaticana con voi, in compagnia di Giancarlo Lavella, salutiamo tutti gli amici che in questo momento si sono collegati in radiovisione sulla piattaforma Facebook, eh, siamo in onda già da qualche tempo, ma questo, eh, questo, questa parte della trasmissione per accogliere con noi la collega dell'osservatore romano Beatrice Guerrera. Buongiorno. Ciao Beatrice, eh, finalmente ti possono vedere anche in video. Ecco, esatto. Eh? <ride> È Beatrice Guerrera è lei e ci racconta oggi che cosa nell'inserto speciale ci presenta l'osservatore romano, a te Beatrice.
4: Sì, oggi nel nostro inserto eh, religio, che è quello appunto che abbiamo ogni mercoledì, parliamo del tema del battesimo. Prendiamo spunto dalla domenica scorsa che è stata appunto la domenica del battesimo di Gesù e... Partiamo proprio da, da quell'episodio, infatti raccontiamo in un articolo di Roberto Cetera il sito del battesimo di Gesù eh, sul, sulle sponde del fiume Giordano, è un sito che appunto è particolare perché è riconosciuto proprio in due luoghi diversi, dalla parte del Giordano palestinese e da quella dell'altra parte appunto che si trova in Giordania, un sito che è stato attraversato da veramente diversi, ha di, attraversato poi tutte le problematiche che ha attraversa quella terra santa, quindi tra la guerra tra
1: Roberto Roberto eccetera è stato più volte in Medio Oriente è esatto. appena rientrato, credo, in un momento drammatico come quello attuale.
4: Esatto, noi ci siamo stati presenti e ancora continuiamo a raccontare tutto quello che sta accadendo. E questo sito, in particolare del Battesimo di Gesù, è vicino al Mar Morto: è un sito nel quale io personalmente sono stata diverse volte. Fa sempre caldo, è un te- un, proprio un territorio quasi lunare: veramente non c'è quasi più nulla perché è stato sminato un territorio che, su cui erano state appunto eh, inserite delle mine, territorio inaccessibile dopo la guerra dei sei giorni e, e che negli ultimi anni è stato bonificato e che finalmente ha, è possibile, a cui finalmente è possibile accedere per pellegrini e turisti che vogliono vederlo. Quindi questo è uno degli articoli di cui parliamo. Quindi il
1: battesimo, anche prendendo spunto dalla celebrazione che il Papa esatto. ha presieduto il 7 gennaio scorso no? con il battesimo di 16 bimbi, Nella Cappella Sistina. Tra l'altro a voi ascoltatori volevo chiedere eh, se avete domande eh, da rivolgere a Beatrice Guerrera, alla nostra redazione, proprio sul tema del battesimo. Il Papa... Eh, da quando è stato eletto ci tiene molto sempre a dire qual è la data del vostro battesimo ricordate, andate a cercare Eh, è una cosa abbastanza difficile. Beh, non è facile soprattutto
4: perché molti, quasi tutti noi siamo stati battezzati da neonati però non tutti, ecco noi oggi ne parliamo in un altro dei nostri articoli c'è un fenomeno di controtendenza in Francia, cioè eh, sono aumentati di circa un migliaio i battesimi battesimi degli adulti Eh, un fenomeno che è dà una speranza è una speranza per la Chiesa perché sembra appunto nel nostro continente così secolarizzato così privo di valori come sempre si dice eppure ci sono persone che si avvicinano alla fede per, per diverse ragioni un lutto un, un momento veramente di, di crisi esistenziale ed ecco che, che richiedono poi il battesimo ovviamente dopo un percorso di discernimento i catecumeni si avvicinano a questo, a questo rito così importante che poi poi appunto determina un cambiamento un po' della vita per molti. Diceva
1: la mia maestra di catechismo, ma all'epoca era molto piccolo, ogni sacramento è un dono che ci arriva, quindi noi dobbiamo eh, metterci a disposizione di questo dono esatto. e, bisogna... e scegliere il battesimo in età eh, diciamo adulta... Eh, È prova di questo forse?
4: Assolutamente, infatti eh, noi stessi ne parliamo di di questo dono anche in un altro pezzo dell'inserto. Don Simone Caleffi ci spiega il perché ancora è importante accostarsi, appunto ricevere e far ricevere ai propri figli il battesimo, proprio perché sempre più c'è necessità di rinascere a vita nuova. Una, una rinascita e un collegamento un po' con con la parte più profonda di noi stessi e con diciamo, i temi esistenziali che spesso vengono un po' accantonati nel mondo di oggi ma eh, bisogna ovviamente pensarsi a con Cristiano è chiamato un po' a riflettere su questo è
1: l'arrivo in una grande famiglia dell'inizio di un cammino di fede, tra l'altro ai nostri ascoltatori volevo chiedere, voi ve la ricordate la data del vostro battesimo eh? se ce la scrivete e noi adesso la diremo in diretta insieme a voi ecco, per ricordare questo momento così importante prego eh, Beatrice
4: No, ecco, noi abbiamo a proposito di questo eh, abbiamo raccontato anche il battesimo dal punto di vista di alcune voci di più giovani eh, ci sono anche adesso tanti, tanti ragazzi giovani che non sono battezzati abbiamo un articolo di Guglielmo Gallone che eh, ha parlato con per esempio una di loro che ci spiega che non ha mai ecco, i suoi genitori, non hanno mai sentito il bisogno eh, di, di, insomma, di, di, farla, di far ricevere il battesimo a sua figlia e lei ha deciso poi di scegliere insomma se quando appunto da adulta se l'avrebbe ricevuto o no ed è sempre comunque una, una, un momento di, di decisione ecco certo. quello di, di accostarsi o non sacramento di avvicinarsi alla fede eh, eppure comunque quel, il porsi delle domande credo che sia l'inizio del cammino poi ognuno eh, prosegue nel modo in cui più ritiene giusto eh, però con noi abbiamo voluto riflettere su questo tema nel nostro inserto, importante. ma non dimentichiamo che noi abbiamo parlato anche oggi di. Un attimo, attimo sì.
1: Beatrice perché noi abbiamo dato il via poco fa, ma eh, prima a scattare eh, e a raccontarci e a dirci quella che è la data del battesimo è Lidia. Innanzitutto ci ringrazia per questa iniziativa della Radio eh, Visione, vi ascolto ogni giorno, mi fate tanta eh, compagnia. Eh, quando sono con la radiolina ma in questo caso è bello anche vedervi rispondo alla domanda che avete fatto il giorno del mio battesimo è il 19 settembre eh, 1948 eh, ed è un giorno in cui eh, celebro ogni anno ecco questa eh, ricorrenza ci risponde anche Alfredo sulla piattaforma facebook il giorno del mio battesimo è il eh, 12 marzo allora insomma tanti auguri per chi dovrà ricordare questa data. Eh, questa... ah, grazie Alfredo per averci, per averci detto la tua data ecco in questo momento è arrivata anche il messaggio di Maria Antonia che invece è stata battezzata il 2 ottobre eh, non ci dice l'anno, grazie Maria Antonia anche a te Beatrice continuiamo allora con, ricordiamo anche che l'Osservatore sarà eh, nelle edicole oggi pomeriggio ma online eh, sempre insomma nelle prime ore del pomeriggio. Esatto,
4: dalle 15 in poi. Ecco, nelle edicole arriverà domani mattina e dalle 15 online. E eh, volevo ricordare solamente che noi ogni mercoledì abbiamo la nostra pagina dedicata che si chiama Ospedale da Campo. Noi parliamo di come la Chiesa interviene per curare le ferite fisiche, spirituali eh, delle, delle persone, non solo curare le ferite ma anche proprio intervenire nei bisogni pratici. Quindi raccontiamo in un articolo di Enrico Casale eh, le, i missionari della consolata, appunto, l'impegno dei missionari della consolata in un centro per eh, persone affette da malattie mentali in costa d'avorio, È un, 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 appunto, malattie mentali che sono ancora uno stigma in tanti paesi del mondo. Anche, vogliamo dire, in Italia purtroppo ancora non è è stato scardinato questo tabù. Ecco, i missionari si dedicano a queste persone spesso lasciate sole.
1: Grazie, grazie Beatrice per averci ricordato questa che è un'opera veramente meritoria eh, delle missioni nel mondo. In questo momento Cecilia anche ci comunica la data del eh, suo... Eh, battesimo il 26 giugno e eh, ha dovuto chiederlo in parrocchia. Ecco, ecco. Che... <ride> ha
4: subito fatto la richiesta, subito l'ha ricevuta. Evidentemente, no? <ride> sì, la
1: parrocchia ha risposto immediatamente. Eh, eh, ci, arriva anche, ci arrivano anche i messaggi di Fabio che salutiamo, di José Curelas eh, e di Silvana Silvana che ci sta eh, radiovedendo su Facebook Beatrice, a questo punto non possiamo che salutarci, aspettare che esca eh, l'Osservatore Romano e casomai abbonarci perché ricordiamo che con meno di 6 centesimi al giorno è possibile avere tutti i giorni online eh, l'Osservatore Romano che è diventato veramente una fonte importante eh, per sapere eh, dell'attività del Papa, della Chiesa e di tanti approfondimenti anche sulla realtà internazionale.
4: Esatto, notizie che vogliamo dire non danno praticamente la maggior parte dei giornali parliamo dei luoghi più dimenticati
1: Grazie ancora Beatrice Guerrera dell'Asservatore Romano, noi stiamo per chiudere la nostra diretta video ma continuiamo eh, con la diretta radio voi continuate a eh, raccontarci del vostro battesimo in questo momento proprio Vittoria dice buongiorno sono nata alla fede il 27 luglio 1960 avevo solo sei mesi d'età grazie Vittoria. Dicevo noi continuiamo con la diretta eh, radio raccontando anche del vostro battesimo e tra poco accoglieremo anche altri ospiti intanto eh, continuiamo invece con la con, con la musica eh, tra poco, tra l'altro ci saluteremo perché eh, inizierà l'udienza generale del Papa, l'abbiamo annunciata prima eh, dall'Aula VI. Eh, grazie ancora Beatrice Guadena. Grazie a te e noi continuiamo con la musica tra poco di nuovo in studio. Grazie a e grazie a Branduardi che ci ha raccontato una delle sue favole, Angelo Branduardi con il ciliegio, eh, insomma sempre piacevole ascoltare Angelo Branduardi mentre vedo che voi state continuando a comunicarci la data del vostro battesimo. Eh, c'è Guido, Guido Colombo che ci dice che il mio battesimo è stato il 12 agosto 1975, grazie eh, Guido. Ancora un altro ascoltatore che... Ah no, questo è Francesco dello Statutario, Statutario è un quartiere di Roma, e il giorno del mio battesimo è il 10 febbraio, avvenuta avvenuto a Santa Scolastica. Poiché era pomeriggio era già anche memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes grazie anche a te Francesco Eh, noi continuiamo invece ad accogliere i nostri ospiti questa volta lo facciamo telefonicamente eh, è uno degli amici eh, che eh, viene sempre ospite qui a Radio Vaticana con voi in quanto è responsabile della redazione in lingua tedesca ma oggi lo intervistiamo per un altro motivo Mario Galgano benvenuto a Radio Vaticana con voi salve a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori. Allora, tu sei occupato ieri sul nostro sito Vatican News della scomparsa di Franz Beckenbauer, grande campione nello sport, ma anche nella vita. Ecco. Eh, un uomo di stile sicuramente un uomo di, di grande impegno perché viene ricordato e tutti insomma siamo rimasti colpiti da questa scomparsa un po' come è avvenuto anche per Pelé e altri grandi campioni del calcio e non solo
0: assolutamente sì perché beh, il suo soprannome era il Kaiser dunque l'imperatore un po' spiega anche il, quello che lì è stato per il calcio tedesco, ma non solo per il calcio tedesco, diciamo per il calcio moderno. Lui, che era un difensore, di solito di qual, di i difensori non è che sono quelli che sono al centro del, della squadra e dell'attenzione anche del pubblico che segue il calcio, no? gli attaccanti che certo. fanno i gol. Invece, lui ehm, è stato un, un difensore libero, no? quello che, diciamo, che ha un po', ehm, portato anche un po' di evoluzione in, in questo senso il calcio moderno. Uh, il difensore che sta al centro del, dell'attenzione, quello che un po' coordina anche il, il, il gioco, e dunque, mh, anche se sono state portate star tedesche nel, nel calcio tedesco, comunque lì, uh, da quello che lui ha saputo fare, dal, insomma, ha, uh, ha, ha combinato tanti, tanti successi è quello che, poi, insomma, che lo, lo, ha, lo ha reso diciamo anche noto il, il fatto di aver eh, raggiunto tantissimi successi sul campo e anche fuori dal campo
1: ecco, tra l'altro io lo ricordo come un personaggio un campione che sapeva vincere come tu hai detto eh, ha vinto due mondiali uno da giocatore e uno da commissario tecnico della nazionale tedesca ma sapeva anche perdere e ricordo la famosa semifinale del 70 Italia-Germania 4-3 ci sono delle immagini che vengono trasmesse in questi giorni in cui lui eh, col braccio fasciato giocando per quasi tutta la partita perché aveva avuto una lussazione durante una caduta eh, dà una, una, stre- una sorta di stretta di mano, una carezza sulla spalla a Gianni Rivera ecco quindi un campione in tutti i sensi in questo, in questo caso
0: Assolutamente sì, è un po' anche il simbolo almeno per i filisti anche della Germania ma no, quello che uno si immagina del tedesco no? che anche quando è in grande difficoltà eh, riesce con quel poco che è ancora a disposizione a, a dare il massimo, poi forse non riuscirà a raggiungere un, a raggiungere un traguardo, ma comunque eh, eh, insomma, riceve rispetto da parte anche degli avversari, questo diciamo che è un messaggio proprio per tutti, no? anche in, in, quando si ha, eh, hanno delle difficoltà nella vita, Bisogna tirare tristi, andare avanti e dimostrare che con, con, con quell'altra cosa che funziona, cioè con le gambe, che questo è quella delle cose più importanti del calcio per esempio, si può eh, comunque eh, finire un traguardo, si può finire una partita importante.
1: Grazie Mario Galgano per aver ricordato insieme a noi Franz Beckenbauer scomparso di recente, credo l'altro ieri a questo punto, sì, eh, sono stati annunciati anche, è stata annunciata la data dei funerali, delle esequie, eh, il 19 gennaio, mi pare, dalla regia mi confermano il 19 gennaio eh, e immagino che insomma, saranno in tanti coloro che vorranno portare l'ultimo saluto al campione tedesco. Sì.
0: Probabilmente ci sarà anche una, una commemorazione nel grande stadio di, di Monaco e di Baviera dove lui ha avuto tanti successi e sarà un momento sicuramente di, eh, di vicinanza del, di molti tifosi di calcio, ma anche di una persona che tra l'altro è stato anche molto credente, eh, cioè molto legato alla Chiesa Cattolica, lui che poi ha anche è incontrato Papa Benedetto XVI e lì detto capito nel 2005 che è cresciuto nel, nella, insomma, nel mondo cattolico nel no? credente e che vuole anche lasciare questo come, come suo segno eh, credere eh, per andare avanti
1: infatti io volevo ecco, consigliare ai nostri ascoltatori di andare sul nostro sito vaticannews.va perché lì c'è il tuo servizio ma ci sono soprattutto le foto dell'incontro di Franz Beckenbauer con Papa Benedetto XVI è veramente un modo anche per ricordarlo e per ricordare anche il Papa Ratzinger grazie, grazie Mario Galgano per essere stato con noi e averci ricordato questo grande campione
0: grazie a voi, un saluto e un abbraccio
1: Grazie a Mario Galgano, dunque noi continuiamo con la rassegna stampa eh, sui siti, eh, sui principali siti che trovate sul web, a cominciare dalla BBC, lo avete sentito anche dal nostro radiogiornale, in Ecuador c'è un rischio di guerra civile, un rischio molto concreto, uomini armati ieri hanno assaltato uno studio televisivo durante... Una diretta, ma ehm, violenze di ogni tipo stanno avvenendo un po' in tutto il paese, ci sono bande armate legate alla delinquenza organizzata che stanno mettendo un po' a ferro e fuoco eh, la situazione, in varie varie città si contano anche diverse vittime. Tutto questo sulla BBC. eh, sul sito della BBC Ecuador uomini armati assaltano lo studio televisivo in diretta questo è il titolo principale del del sito andiamo a vedere la CNN che parla invece della situazione eh, degli Stati Uniti in vista delle presidenziali parla i punti eh, un titolo, i punti salienti eh, sulle richieste di immunità di Donald Trump Donald Trump che è stato sospeso dalle primarie repubblicane in due stati, il Maine e il Colorado, ma ha fatto ricorso e quindi siamo in attesa eh, di, eh, di vedere quale sarà l'esito delle pronunce della magistratura. Eh, andiamo avanti con la Croix in lingua francese, si parla della guerra tra Israele e Hamas, eh, il conflitto, eh, questo è un, un aspetto particolare di questa... Di questa purtroppo di questa guerra. Il conflitto scatenato dall'attacco di Hamas del 7 ottobre non ha risparmiato i numerosi siti storici di cui è ricca la striscia di Gaza, quindi, oltre chiaramente alle tantissime vittime, questa eh, la perdita di, di, di vite umane è la cosa più grave ma ci sono anche questi danni connessi a, alla guerra in corso Nigrizia eh, invece mh, dedica nel serpentone di, di testa del, della home page eh, una pagina all'Etiopia perché è sempre più difficile per le imbarcazioni che trasportano merci dirette in Etiopia raggiungere nei tempi previsti il porto di Djibouti e questo perché chiaramente queste navi portano beni di prima necessità ma in questo momento i ribelli yemeniti stanno continuando ad attaccare le navi commerciali e quindi l'Etiopia si trova in crisi perché non riceve più questi beni. Asia News, quindi dai Comboniani passiamo al Pime, il sito del Pime Asia News che si occupa del Eh, del continente asiatico Eh, in un'intervista realizzata da Dario Salvi parla sempre della striscia di Gaza la guerra a Gaza le crisi e le divisioni in Israele nel conflitto nella striscia, in gioco anche il futuro politico e personale del premier Netanyahu e per questo da Washington si teme un allargamento del conflitto con il Libano e addirittura con l'Iran e questo sarebbe una grave conseguenza non solo per la regione medio orientale ma direi per tutto il mondo Foglia de San Paolo in lingua portoghese, qui siamo in Brasile parla della situazione eh, i migranti dell'immigrazione, oltre 6.000 i migranti morti in Mediterraneo che dal Senegal cercavano di raggiungere la Spagna, quindi c'è un flusso migratorio non solo verso l'Italia, verso la Grecia a Oriente, ma a Occidente anche verso la Spagna con purtroppo conseguenze drammatiche, oltre 6.000 le vittime come abbiamo detto e come pubblica Foglia di San Paolo. Infine Vida Nueva proprio in lingua spagnola Parla invece del del terremoto che ha colpito di recente il Giappone, la Caritas Locale si sta impegnando a fondo per sostenere le vittime del sisma, in particolare la diocesi di Nagoya è stata la più colpita e attraverso due parrocchie spera di far arrivare alle vittime scorte di cibo. E tra poco passiamo ai giornali eh, principali, alcuni dei giornali che troverete in edicola. Noi diamo ancora spazio alla musica, ma eh, stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi, eh, perché Serena ci dice, al 335 12 43 722, eh, la data del mio battesimo dovrebbe essere il 15 aprile 1986, ma non sono sicura, devo andare a controllare in chiesa, nella chiesa dove mi hanno battezzato. Ancora un'altra data di battesimo è quella che ci eh, dice, no Francesco lo abbiamo detto, eh, Anna, Anna è stata battezzata il 24 marzo del 1955 nella cattedrale di Albano Laziale. Allora, tra poco di nuovo insieme con i giornali che troverete in edicola, ora è il momento della musica, credo tocchi ai New Trolls, trolls, quella carezza della sera. We'll be Non so più, non so più quella carezza della sera Sempre commovente questo brano di New Trolls La storia di questo bimbo e del suo rapporto con i genitori Alla ricerca di un gesto di affetto Continuano intanto ad arrivare eh, sulla piattaforma Facebook I vostri messaggi a proposito della data del, eh, del battesimo Angela, Angela Bufalino dice Io non la so ma vivo la fede con il cuore è una sorta di battesimo ideale anche questa Eh, invece sul 335 12 437 22 scrive Filomena grazie di questa canzone bellissima e ci ricorda che una volta eh, i bambini si battezzano veramente dopo pochi giorni dalla nascita Eh, ora invece si aspettano tanti mesi e a volte anche anni come ci ha eh, raccontato prima Beatrice Guerrera. Eh, grazie a voi tutti, ancora continuano a scriverci gli amici di Santa Rita, del gruppo Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio. Noi continuiamo dunque con i new trots in sottofondo, con i giornali, alcuni dei giornali che troverete eh, in edicola. Eh, avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana eh, parla in, mette in evidenza l'intesa tra la CEI e il Ministero dell'Istruzione dopo vent'anni, bandi per 6400 cattedre per i docenti in, di religione. Eh, la politica italiana poi in taglio centrale, mentre poi si parla anche con approfondimenti sulla situazione in Israele, la guerra con, nella la striscia di Gaza e eh, anche la cronaca eh, italiana. Andiamo avanti col Corriere della eh, Sera. Il Corriere della Sera mette in evidenza eh, la, la situazione italiana, i saluti romani ad Acca Larenzia stiamo parlando della, eh, del ricordo che c'è stato come ogni anno in via Acca Larenza dove eh, alcuni ragazzi della destra tanti anni fa vennero uccisi da un comando di cui non si sa ancora nulla. Eh, ecco in questa circostanza sono stati fatti i saluti romani e, e... Chiaramente si sta sta indagando, sono eh, già scattate eh, alcuni avvisi di garanzia. Eh, Poi c'è la politica in italiana ancora in evidenza qui sul Corriere eh, della Sera, mentre eh, una parte della prima pagina è dedicata al nuovo premier eh, francese. La scelta di Macron è caduta su eh, il premier... Eh, Attal, Gabriele Attal che è il più giovane premier francese di sempre pensate a 34 eh, anni andiamo con la Repubblica Eh, c'è in evidenza eh, la vicenda del deputato Pozzolo che eh, durante la festa di fine d'anno la cui pistola ha sparato poi è tutto ancora da accertare durante la festa eh, di fine d'anno e allora eh, si mette un po' in evidenza questa, questa questione eh, poi chiaramente anche le vicende internazionali, sempre in primo piano Ucraina e, eh, e la guerra tra Israele e Hamas il messaggero eh, il caso Ferragni la nota, eh, la not- il noto personaggio che è stata coinvolta in, in una questione sembra di falsa beneficenza, beneficenza beneficenza come business serve un controllo, allora questi principali eh, eh, giornali che troverete oggi in edicola, noi eh, chiudiamo qui la puntata di oggi di Radio Vaticana con voi perché... Già il Papa sta arrivando in aula Paolo VI per l'udienza generale da Giancarlo Lavella, della nostra regia. Grazie a tutti per l'attenzione. Appuntamento a domani e alle 9.30 con la diretta in radiovisione di Facebook. Grazie.
5: tutti un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono, da Bruno Orti alla console per la parte tecnica e da Silvia Giovan in regia. Amici, siete collegati in diretta con l'Aula Paolo VI in Vaticano per partecipare all'udienza generale del mercoledì. Oggi, infatti, lo ricordiamo ancora una volta, il mercoledì 10 gennaio e quella odierna, E' la seconda udienza per questo mese. Stamane il Pontefice parlerà, dedicherà la sua catechesi al vizio della gola. Ci dirà cosa cosa dice il Vangelo al riguardo. Due settimane fa, ricordo, Papa Francesco ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi sui vizi e le virtù. Esso richiama, detto mercoledì scorso, alla lotta spirituale del cristiano. Infatti, la vita spirituale del cristiano non è pacifica, lineare e priva di sfide. Al contrario, la vita cristiana esige un continuo combattimento. Il combattimento cristiano per conservare la fede, per arricchire i doni della fede in noi. Non a caso, e sono ancora parole di Papa Francesco, la prima unzione che ogni cristiano ha riceve nel sacramento del battesimo l'unzione catecumenale e senza alcun profumo e annuncia simbolicamente che la vita è una lotta, infatti Nell'antichità i lottatori prima della gara venivano completamente unti, sia eh, questo avveniva per ehm, tonificare i muscoli e sia per rendere il corpo sfuggente alla presa dell'avversario. L'unzione dei catecumeni mette subito in chiaro che al cristiano non è eh, risparmiata alcuna lotta, che un cristiano deve sempre lottare. E qui ha ricordato un detto, un celebre detto attribuito ad Abba Antonio, il primo grande padre del monachesimo. Un detto che recita «Togli le tentazioni e nessuno sarà salvato». I Santi non sono uomini a cui è stata risparmiata la tentazione, bensì persone ben coscienti del fatto che nella vita si affacciano ripetutamente le seduzioni del male» e in questo momento sentite l'applauso in sottofondo ha fatto il suo ingresso qui in aula nella grande aula delle udienze in Vaticano ha fatto il suo ingresso Papa Francesco che con il suo bastone si avvia lentamente alla sede dove tra poco con il segno della croce darà inizio all'udienza generale tutti in piedi Lo hanno accolto i pellegrini presenti, oltre 4.000, lo hanno accolto, hanno accolto Papa Francesco con un applauso, adesso in silenzio, e sono rimasti ancora in piedi. Tra poco il segno della croce di Papa Francesco dà inizio al consueto appuntamento del mercoledì. Bene, amici, io mi fermo qui, ci risentiremo al termine dell'udienza generale non mi resta che augurarvi padre, un buon ascolto
3: la inizio inizia l'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione
0: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo la pace sia con voi